0: Hola, muy buenos días queridos compañeros. Me da gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Tania Sánchez, maestrante en ciencias de la educación. El tema de hoy será educación, sociedad y desarrollo. Tres palabras que comprenden muchos términos, sin embargo se relacionan entre sí, es decir, son interdependientes. Para comenzar el día, empezaremos con nuestra frase. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Comenzaremos definiendo cada concepto de las tres palabras anteriores. La primera será sociedad, el cual es un conjunto de personas que tienen características comunes como su historia, sus costumbres, su lengua, mitos, religión, creencias, valores, entre otras, las cuales tienen una convivencia y comparten un territorio. Existe una amplia clasificación de lo que es la sociedad, se clasifican por su ubicación, por sus características, por su cultura, etc. Una característica de la sociedad es la creación de normas morales, reglas de conducta o leyes con las que se sientan las bases para evitar conflictos entre los individuos. Nuestra segunda palabra a definir será el desarrollo, el cual significa crecimiento, aumento reforzado, progreso, evolución de algo, Hace referencia a un proceso de desenvolvimiento de un asunto de orden físico, moral o intelectual. Es un proceso continuo y diacrónico. Posteriormente, pasaremos a definir lo que es la educación. ¿Pero qué es la educación? ¿Qué entendemos por educación? Siempre nos dejamos guiar porque es la forma en cómo nos comportamos ante los demás. Por ejemplo, si un niño se porta mal o dice alguna mala palabra, decimos que falta de respeto o de educación, sin embargo, es algo más complejo que eso. Es un proceso de socialización donde los individuos se relacionan entre sí, es decir, la forma en cómo asimila y aprende sus conocimientos, basados en una serie de habilidades y de valores que producen cambios intelectuales y emocionales o sociales en el individuo. En los niños, la educación busca fomentar un proceso de estructuración del pensamiento, ayuda al proceso madurativo y estimula la integración y la convivencia. La educación formal o escolar consiste en la presentación sistemática de ideas o hechos y técnicas de los estudiantes. Sin embargo, recordaremos que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida, a partir de la experiencia. Pero ahora, ¿qué es educar? Educar es el proceso de acción del avance social que ejerce sobre los individuos con el fin de capacitarlos para que comprendan sus realidades y la transformen de manera consciente, equilibrada y eficiente, para que les permita actuar como personas responsables sociales. Buscan el perfeccionamiento del individuo, es decir, entonces su objetivo es social. Por lo tanto, la educación y el desarrollo de la sociedad, estas tres palabras que mencionamos anteriormente, se interrelacionan, van de la mano, pues están ligadas entre sí. La educación depende del desarrollo social, económico, social de un país. Actualmente es común asociar estos términos y se piensa que la sociedad que goza del acceso a bienes y servicios como la igualdad, la democracia, la homogeneidad, es gracias a la educación. Para comprender mejor la relación que tienen estos tres conceptos, el doctor Rolando Pinto Contreras lo divide en tres grandes dimensiones. La número uno, la dimensión humana, la cual nos habla sobre el desarrollo que tiene que ver con un cambio, los resultados y el tiempo en que se logran los objetivos, materiales o no materiales. Por lo tanto, son indicadores de crecimiento económico, social político. Entonces, se trata de un desarrollo humano donde se trata de cambiar al sujeto, sus relaciones cognitivas, afectivas y territoriales. La segunda, tiene que ver con la proyección de la sociedad o de una vida futura, que conduzca al desarrollo, es decir, se trata de la construcción del futuro, de sus anhelos y de sus esperanzas. Y la tercera, se refiere al cambio global, que se vive en las sociedades actuales, recuperar los sentidos de la política y de la ciudadanía, lo que es posible en el ámbito local. Por lo tanto, la educación es un componente para el desarrollo de estas tres dimensiones, y el desarrollo de las personas para instalar una cultura de cambio en los sujetos de desarrollo y para controlar un nuevo sentido en, al futuro. Así pasamos a las universidades, las cuales están formando nuevas generaciones que buscan un cambio para la sociedad actual. Pero también se enfrentan a grandes problemas como lo son la corrupción, la inseguridad, y la educación deficiente, lo cual plantea retos muy interesantes ya que el desarrollo latinoamericano implica la necesidad de contar con instituciones educativas cada vez más desarrolladas, más creativas y relacionadas con las nuevas necesidades que se van forjando día con día. Algo gratificante es que el Banco Mundial señala que las instituciones educativas universitarias en Latinoamérica han mejorado considerablemente en algunos rubros por ejemplo, multiplicar su, su matrícula, reducir la brecha de género, expandirse a más regiones, mayor inversión en innovación, más participación del sector privado en proyectos universitarios. Sin embargo, esto es algo desalentador, es que la deserción escolar ronda el 50% de los jóvenes. Una pobre calidad educativa, cuestionable, duración de los programas educativos, limitada oferta universitaria, pobres avances en investigación y deficiente atracción de talento. ¿Pero qué pasará con un alumno universitario que, aunque obtuviera todos los conocimientos necesarios para su formación, si no la relaciona con el dicho conocimiento con la realidad, entonces, ¿de qué sirve ese conocimiento? es uno de los grandes paradigmas que nos atraviesa actualmente. Es decir, aunque los alumnos adquieren los conocimientos, no saben llevarlo a la práctica. Entonces, es cuando las universidades, como el Tecnológico de Monterrey, ha tomado la decisión de cambiar radicalmente su modelo educativo, considerando la necesidad de no solo formar profesionistas que puedan cambiar al futuro, sino de contribuir a la transformación de seres humanos, que aprovechen su potencial como agentes de cambio y que transformen su entorno. Así se plantea la, de, la idea de inmersión vivencial, colaborando e interdisciplinaria, donde se propone que los estudiantes participen actualmente en su formación profesional, lo cual no implica solo la adquisición de los conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que les permitan un aprendizaje crítico y autónomo. Pero para que estas universidades pudieran modificar sus planes y sus programas de estudio, necesitan tener una autonomía, es decir, no ser dependientes políticos o administrativos, una universidad pública respecto a factores externos. El principio de esta autonomía universitaria sostiene que la universidad debe de ser autónoma y autogobernada y que debe de elegir a sus propias autoridades. Esto se fundamenta en la necesidad de evitar que los poderes políticos se traduzcan en cambios arbitrarios de la vida y las autoridades universitarias comiencen como las antiguas universidades europeas. Es así como los colectivos de la comunidad escolar, profesores, docentes, alumnos, controlan de manera directa por medio de elecciones para elegir a sus diferentes órganos de gobierno, como lo son un rectorado la dirección, la junta de facultad, la dirección y consejos de departamentos. Estos están para defender los intereses de la institución o de la sociedad. Esto solo es una organización que pretende el mejoramiento de las universidades. Sin embargo, también presenta problemas en su administración, que a continuación se hará mención de algunas. La inadecuada distribución de la población de la licenciatura. Los problemas de funcionamiento en las instituciones la falta de oferta educativa y las necesidades sociales, la falta de orientación a la investigación, los problemas con la calidad, la falta de coordinación, las limitaciones en el diagnóstico y por último los problemas de difusión de la cultura y de algunos servicios. Estos problemas obligan a que nuestras instituciones se complementen y se coordinen, entre sí, buscando la participación de personas motivadas con gran apertura para el desarrollo de una educación superior, de calidad, como nuestro país lo demanda. Bueno compañeros, espero que toda la información que se les proporcionó haya sido de su agrado. Les agradezco su atención y no olvidemos la frase del día, hay que aplicarla en todo momento. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego.